0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Settima puntata. Furono giorni felici quelli della guarigione di Oliver tutto nella nuova casa era lindo e ordinato e inoltre vi regnava una gran quiete tutti erano gentili e buoni e questo dopo lo strepito e il disordine nei quali il bambino aveva sempre vissuto sembrava il paradiso stesso non appena egli fu completamente ristabilito il signor Brownlow ordinò che gli si comprassero un vestito nuovo e un nuovo berretto e un nuovo paio di scarpe. E poiché a Oliver venne detto che poteva far quel che voleva del vecchio vestito, lui lo diede a una cameriera, la quale lo aveva trattato con grande bontà e le disse di venderlo a un ebreo e di tenersi il denaro. Questo ella fece assai prontamente. E quando Oliver guardando dalla finestra del salotto vide il robivecchio ebreo mettere i vestiti nel suo sacco e allontanarsi, si sentì pervadere da una grande felicità, pensando che ormai erano scomparsi per sempre e che non correva il pericolo di doverli indossare di nuovo. Non erano altro che miseri stracci, infatti, e lui non aveva mai avuto un vestito nuovo prima di allora. Una sera Oliver stava conversando con la signora Bedwin, quando il signor Brownlow mandò a dire che se il signorino Twist si sentiva in forze avrebbe gradito riceverlo nel suo studio e parlare un po' con lui. Oliver si lasciò mettere in ordine dalla governante la quale borbottò in tono afflitto che non vera nemmeno il tempo di sistemare l'orlo di pizzo intorno al colletto. Ma il bambino aveva un aspetto così fine e così splendido che in ultimo, osservandolo compiaciuta dalla testa ai piedi, ella confessò che tutto sommato, anche disponendo di più tempo, non avrebbe potuto renderlo molto più presentabile di così. Incoraggiato in questo modo, Oliver andò a bussare alla porta dello studio vera un tavolo accostato alla finestra e a esso sedeva il signor Brownlow. Leggeva. Quando egli vide Oliver scostò il libro e invitò il bambino ad avvicinarsi e a mettersi a sedere. Oliver così fece meravigliandosi che esistessero persone disposte a leggere un così gran numero di libri i quali dovevano essere stati scritti per rendere più sapiente il mondo una cosa che continua a meravigliare persone di gran lunga più esperte di Oliver Twist ogni giorno della loro vita. «Esistono molti buoni libri, non è vero, ragazzo mio?» osservò il signor Brownlow, avendo notato la curiosità con la quale Oliver addocchiava gli scaffali che dal pavimento arrivavano al soffitto. «Moltissimi, signore», rispose il bambino, «Non ne avevo mai visti tanti». «Li leggerai se ti comporterai bene», disse l'anziano signore bonariamente. «E leggerli ti piacerà più che guardarli dall'esterno. In certi casi, cioè, perché esistono libri le cui cose di gran lunga migliori sono il dorso e la copertina. Immagino che siano quelli più grossi, signore» disse Oliver additando alcuni grandi volumi dalle rilegature abbondantemente dorate non sempre quelli disse il gentiluomo accarezzando amorevolmente il capo del bambino e sorridendo mentre lo accarezzava ve ne sono altri altrettanto importanti anche se di formato sono molto più piccoli ti piacerebbe diventare da grande un uomo sapiente e scrivere libri? «Credo che preferirei leggerli, signore», disse Oliver. «Cosa? Non ti piacerebbe diventare uno scrittore?», esclamò l'anziano gentiluomo. Oliver rifletté per qualche momento e infine disse che, secondo lui, sarebbe stato molto meglio fare il libraio, al che il signor Brownlow rise di cuore e dichiarò che aveva detto una cosa molto assennata. Oliver ne fu lieto pur non sapendo che cosa avesse detto di tanto assennato. «Bene, bene», disse l'anziano signore, tornando serio. «Non aver paura, non faremo di te uno scrittore finché vi saranno mestieri onesti da imparare». «Grazie, signore», disse Oliver. Avendo notato la serietà e l'entusiasmo del bambino, il signor Brownlow rise di nuovo e disse qualcosa a proposito di un curioso istinto, una frase alla quale, non avendola ben capita, il bambino in questione non attribuì molta importanza. «E ora», disse il signor Brownlow, esprimendosi con la maggior dolcezza possibile, ma al contempo con una serietà di gran lunga maggiore di quanto avesse mai fatto con Oliver, «Voglio che tu presti molta attenzione, ragazzo mio», a quanto sto per dire ti parlerò senza alcun riservo perché sono certo che tu sia in grado di capirmi come lo sarebbero persone molto più avanti negli anni di te oh non ditemi che state per mandarmi via signore vi prego esclamò oliver allarmato dal tono serio con il quale l'anziano gentiluomo aveva incominciato la frase «Non mettetemi alla porta, costringendomi a vagare di nuovo per le strade, consentitemi di restare qui e di farvi da servitore, non rimandatemi nel posto terribile dal quale sono venuto, abbiate pietà di un povero bambino, signore, mio caro figliolo», disse il signor Brownlow, commosso dalla passione e dalla foga dell'improvvisa supplica di Oliver. «Non devi temere affatto che io ti abbandoni, se non me ne darai motivo». «Questo non lo farò mai, mai!» lo interruppe Oliver. «Spero di no», disse il padrone di casa. «E credo che non lo farai. Sono stato ingannato in passato da coloro ai quali avevo cercato di fare del bene. Ma ciò nonostante, sono decisamente propenso a fidarmi di te. E tu mi stai a cuore più di quanto possa spiegare anche a me stesso. Le persone alle quali ho prodigato tutto il mio più profondo affetto giacciono nella tomba, ma sebbene per me la felicità e il piacere di vivere siano sepolte insieme a esse, non ho fatto del mio cuore una bara e non l'ho chiuso per sempre agli affetti più profondi. Anzi, la sofferenza più profonda ha rafforzato in me la capacità di voler bene. Poiché l'anziano gentiluomo pronunciò queste parole sommessamente, più parlando tra sé che a colui il quale gli stava accanto, e poiché in seguito tacque per qualche momento, Oliver non aprì bocca. «Bene, bene!» esclamò infine il signor Brownlow in un tono di voce più allegro. «Dici di essere orfano, senza un amico al mondo. Tutte le ricerche che ho potuto svolgere confermano la tua asserzione. Ora raccontami la tua storia. Da dove vieni, chi ti ha cresciuto e come sei finito con i compagni insieme ai quali ti ho veduto» dimmi la verità e non rimarrai senza amici finché io vivrò. I singhiozzi impedirono per qualche minuto a Oliver di parlare. Poi, quando stava per cominciare a descrivere come fosse stato cresciuto alla fattoria e portato successivamente all'ospizio dal signor Bumble, si udì bussare due volte di seguito con singolare impazienza, alla porta di casa. Infine la cameriera, corsa su per le scale, annunciò il signor Gremweg. «Sta salendo?» domandò il signor Brownlow. «Sì, signore», rispose la cameriera. «Ha domandato se avessimo tartine in casa e quando ho risposto affermativamente ha detto che sarebbe salito a prendere il tè». Il signor Brownlow sorrise. Poi, rivolgendosi a Oliver, spiegò che il signor Grimwig era un suo vecchio amico e che non si doveva attribuire importanza ai modi un po' rudi di lui, in quanto si trattava, nonostante le apparenze, di una degnissima persona, come egli aveva motivo di sapere. «Devo scendere al pianterreno, signore?» domandò Oliver. «No», gli rispose il signor Brownlow, «preferisco che tu rimanga su». In quel momento entrò nella stanza, appoggiandosi a un grosso bastone, un signore anziano e robusto che zoppicava alquanto con una gamba e che indossava una giacca blu, un panciotto a righe, pantaloni di colore gialli con ghette e aveva sul capo un cappello bianco a larga tesa circondato da un nastro verde aveva un modo di voltare la testa da un lato quando parlava guardando al contempo con la coda dell'occhio per cui ricordava in modo irresistibile a chi lo stesse osservando un pappagallo poi sempre impugnando il bastone da passeggio egli si mise a sedere e aperto l'occhialino che portava appeso a un largo nastro nero scrutò oliver il quale Vedendosi fatto oggetto di tanta attenzione, Arrossì e tornò a inchinarsi. "È questo il bambino, vero?" disse infine il signor Grimwig. "Sì, è lui," rispose il signor Brownlow. "Come stai, figliolo?" domandò il signor Grimwig. "Molto meglio, signore, grazie," rispose Oliver. Il signor Brownlow, avendo apparentemente intuito che il suo singolare amico stava per dire qualcosa di sgradevole, pregò Oliver di scendere e di dire alla signora Bedwin che poteva servire il tè. Un incarico che il bambino, siccome non gli andavano molto a genio i modi del visitatore, fu ben lieto di assolvere. È proprio un bel ragazzino, non è vero? Domandò il signor Brownlow. Non lo so, rispose il signor Grimwig stizzosamente. Non lo sapete? No, non lo so. Non scorgo mai nessuna differenza nei ragazzini. Ai miei occhi appartengono soltanto a due tipi, i troppo pallidi e i troppo rossi. E a quale categoria appartiene, Oliver? A quella dei troppo pallidi. In realtà, nei più profondi recessi del cuore, il signor Grimwig era fortemente propenso ad ammettere che l'aspetto e i modi di Oliver avevano un che di insolitamente piacevole. Ma lo dominava la mania della contraddizione. Ed essendo deciso a impedire che altri potessero imporgli il loro giudizio sull'aspetto di un bimbetto, aveva stabilito sin dall'inizio di contraddire il suo amico. E quando il signor Brownlow ammise di non sapere nulla di Oliver Twist e disse di aver rinviato ogni domanda concernente il passato di Oliver al momento in cui il bambino fosse stato abbastanza in forze per sopportarla, il signor Grimwig ridacchiò malignamente e domandò con una smorfia beffarda se la governante avesse l'abitudine di contare le posate ogni sera, perché in tal caso un bel mattino si sarebbe accorta che mancavano uno o due cucchiai, lui ne era sicuro, e via dicendo. Il signor Braulow, sebbene avesse un'indole alquanto impetuosa, conoscendo le stramberie del suo amico, sopportò placidamente tutte queste insinuazioni e siccome mentre sorviva nel tè il signor Grimwig ebbe la compiacenza di manifestare la sua totale approvazione delle tartine tutto continuò a correre via liscio tanto che Oliver il quale era presente cominciò a sentirsi più a suo agio di quanto fosse accaduto fino a quel momento alla presenza di un signore anziano così severo. Quando è che vi farete fare un resoconto completo, veritiero e particolareggiato della vita e delle avventure di Oliver Twist?» domandò Grimwig al signor Brownlow dopo il tè, sbirciando in tralice Oliver mentre riprendeva il discorso. «Domattina», rispose il signor Brownlow. «preferisco che egli me ne parli a quattro occhi. Sali da me domattina alle dieci, mio caro». «Sì, signore», rispose Oliver con una certa esitazione perché l'essere osservato così fissamente dal signor Grimwig lo sconcertava volete sapere come la penso bisbigliò questo gentiluomo al signor Brownlow non salirà da voi domattina l'ho veduto esitare vi sta ingannando mio buon amico «Sarei disposto a giurare che non è così», rispose il signor Brownlow con foga. «Se non vi inganna», disse il signor Grimwig, «io». E il bastone da passeggio picchiò sul pavimento. «Sono disposto a rispondere con la vita della sincerità di questo bambino», esclamò il signor Brownlow picchiando il pugno sul tavolo. «E io con la testa della sua falsità», dichiarò il signor Grimwig facendo altrettanto. Vedremo, disse il signor Brownlow, tenendo a freno l'ira che saliva in lui. Sì, staremo a vedere, replicò il signor Grimwig con un sorriso provocante. Staremo a vedere. Il fato volle che la signora Bedwin portasse proprio in quel momento un pacco di libri acquistati quel mattino dal signor Brownlow dopo averli scelti sul banchetto dello stesso libraio già apparso nel presente racconto. La governante mise il pacco sul tavolo e si accinse a uscire dalla stanza. «Fate aspettare il fattorino, signora Bedwin», disse il signor Brownlow, «devo consegnargli qualcosa. Se n'è già andato, signore, rispose la governante. Chiamatelo, disse il signor Browlow. È importante. Il libraio è un povero uomo e i libri non sono stati pagati. Inoltre devo rimandarne indietro altri. La porta di casa venne spalancata. Oliver corse via da una parte e la cameriera dall'altra. Quanto alla signora Bedouin rimase sulla soglia e chiamò a gran voce il fattorino, sebbene non si vedesse anima viva. Oliver e la cameriera tornarono indietro ansimanti per riferire che non lo avevano trovato. «Santo cielo, questo mi dispiace molto!» esclamò il signor Brollo. «Ci tenevo a restituire quei libri oggi stesso!» Mandate Oliver a portarli, intervenne il signor Grimwig con un sorriso ironico. Potete star certo che li consegnerà a chi di dovere, no? Sì, lasciate che li porti io, vi prego, disse Oliver. Farò una corsa. L'anziano signor Brownlow stava per dire che Oliver non doveva allontanarsi dalla casa per nessun motivo, quando un colpo di tosse quanto mai maligno del signor Grimwig lo indusse a cambiar parere. Anche perché, sbrigando rapidamente l'incarico, il bambino avrebbe dimostrato al suo amico quanto fosse ingiusto con quei sospetti. «Va bene, puoi andare, mio caro», disse. «I libri si trovano su una sedia accanto al mio tavolo di lavoro. Prendili pure». Oliver, felice di potersi rendere utile, corse a prendere i libri, poi aspettò, con il berretto in mano, di sapere cosa avrebbe dovuto comunicare. «Dovrai dire», spiegò il signor Brownlow, continuando a sbirciare Grimwig, dovrai dire che sei andato a restituire questi volumi e a pagare le quattro sterline che devo eccoti una banconota da cinque sterline pertanto dovrai portarmi indietro il resto vale a dire dieci scellini sarò di ritorno tra meno di dieci minuti signore gli assicurò premuroso oliver Dopo aver messo la banconota nella tasca della giacca e aver abbottonato quest'ultima, si sistemò con cura i libri sotto il braccio, fece un rispettoso inchino e uscì dalla stanza. «Vediamo. Sarà di ritorno al più tardi tra venti minuti», disse il signor Brownlow, togliendo l'orologio dal taschino e mettendolo sul tavolo. «Farà buio tra venti minuti». «Vi aspettate sul serio che torni, vero?» gli domandò il signor Grimwig. «E voi no?» chiese a sua volta il signor Brownlow sorridendo. Lo spirito di contraddizione sempre forte nel signor Grimwig venne reso ancora più forte in quel momento dal sorriso fiducioso del suo amico. «No!» rispose picchiando il pugno sul tavolo. Io non me lo aspetto. Il bambino indossa un vestito nuovo, ha sotto il braccio alcuni libri rari e in tasca una banconota da 5 sterline. Correrà dai suoi vecchi amici, i ladri e riderà di voi. Se quel bimbetto tornerà in questa casa, amico mio, mi mangerò la testa. Ciò detto, accostò la sedia al tavolo e i due amici cominciarono ad aspettare in silenzio tenendo d'occhio l'orologio posto tra loro